0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Justiça Cega. Eu sou o Luís Soares e juntamente com o Luís Rosa, vamos olhar na segunda parte para as novas leis da droga e do tabaco. Vai ser com a ajuda do advogado Tiago Melo Alves, mas primeiro vamos debater a influência da comunicação social nas decisões judiciais com a presença do advogado Rogério Alves. Hoje o Luís Rosa, que como sabemos segue de perto os temas da justiça, vai estar em debate com o advogado Rogério Alves, presença habitual na rádio e na televisão, vamos debater a influência da comunicação social nas decisões judiciais. Bem-vindo, Rogério Alves. Vem-se a propósito de um estudo que já foi citado aqui no Justiça Seca, um inquérito feito pela Rede Europeia de Conselhos de Justiça de 2022, mostra que em Portugal 40% dos juízes admitem que as decisões a que tomaram foram influenciadas indevidamente por ações atuais, prévias ou expectáveis, por parte dos meios de comunicação social. Rogério Alves, começava por lhe perguntar se fica surpreendido com com este dado, com este número.
1: Bom dia, obrigado pelo convite. Não, não fico surpreendido. Aliás, acho curioso que, tal como o próprio estudo indica, os juízes raramente se pronunciam publicamente sobre estas questões. Aqui fizeram-no no no anonimato, mas quero chamar a atenção que se trata de uma amostra muito representativa. Estamos a falar de quase 500 juízes e juízes que foram questionados sobre esta matéria, e creio que, por estarem a coberto do anonimato, disseram o que é a verdade, é que há uma influência grande, às vezes consumada, outras vezes na forma tentada. E não quer dizer que seja dolosa querer não estou a dizer que a comunicação social quer que os assuntos se resolvam desta ou daquela maneira. Agora, o tratamento que a comunicação social dá a alguns assuntos, a alguns processos, e também o ambiente, a atmosfera que cria em torno da atividade dos tribunais é obviamente é obviamente desrespeitadora, ainda que involuntariamente sem dolo, da chamada independência dos juízes. Aliás, este inquérito é um inquérito à independência. Hum. E pergunta-se se o Parlamento respeita a independência, se os partidos respeitam a independência, se os advogados respeitam a independência, se os procuradores respeitam a independência. E quem tem um dos indicadores piores no respeito pela independência é a comunicação social. E nós, basta nos olhar à nossa volta para percebermos que há, de facto, um ambiente muito carregado em que Há uma espécie de veicular por parte da comunicação social de alguns sentimentos que que têm alguma adesão popular e que são muito contra a independência dos juízes. Isto é quase como imaginar, já que estamos num país que gosta muito de futebol, que o árbitro do jogo passasse a assinalar as faltas de acordo com o Bruá, das pessoas que estão a assistir, o que significaria que quando se jogasse no campo de uma equipa forte, com muitos adeptos, o árbitro estava sempre a marcar as faltas que são reclamadas por aquela multidão que ali está, e das 50 mil pessoas que estão no estádio, 49 mil entendem que foi falta, e entendem com boa argumentação, só que às vezes não foi e o árbitro não pode decidir de acordo com o clamor maioritário com a vontade daquelas pessoas que estão ali, e que no seu juízo acham que aquilo foi mesmo falta, passível de expulsão, passível de garantionalidade etc, etc, o juiz tem de seguir independência e imparcialidade. E para não monopolizar, queria apenas colocar aqui três tópicos muito rápidos que são para ser desenvolvidos. Primeiro, há uma vontade muito grande de que haja condenações. Em Portugal, face à pressão que é feita via órgãos de comunicação social, o julgamento só tem um desfecho feliz, só tem um final feliz quando há condenação. Se o julgamento conduz a uma absolvição, então foi uma perda de tempo e fica a convicção que não houve condenação porque não houve provas, mas, enfim, a pessoa é culpada na mesma. Em segundo lugar, há uma grande vontade de proscrever tudo aquilo que a lei prevê, que são formalidades, mas que são formalidades às vezes muito relevantes e criadas por eminentes professores de direito de legisladas pela Assembleia da República. Por exemplo, se existe uma prescrição, imagine que alguém... não é preciso ser o processo criminal... A deve dinheiro a B, mas atrasou-se a reivindicar esse pagamento. Há uma prescrição, ou a empresa fornecedora de serviços, ou que quer que seja, ou uma prescrição criminal. Se o julgamento impõe que o juiz diga, olha, se calhar o senhor até devia, mas prescreveu, o seu crédito prescreveu, deixou caducar o direito de exercício do, e agora não pode ser ressarcido. Ora, estas formalidades são muito mal vistas pela comunidade quer fazer uma espécie de justiça sem regras, sem regras processuais. É outra zona de forte pressão. E depois, por outro lado, as pessoas têm pressa a pressão da velocidade. E a velocidade, por vezes, é pouco compatível com a independência. E, portanto, são estas as zonas onde se revela este, ou seja, que estarão na base, seguramente, desta manifestação de juízes e juízes que responderam a este inquérito e trazem à tona um problema que é extremamente relevante, que é até que ponto a independência dos tribunais não tem de aqui também ser objeto de salvaguarda de tratamento e de atenção. Já
0: vamos devolver alguns desses pontos, mas se calhar passava já o Luís Rosa para, enfim, para, de certa forma, te perguntar a mesma coisa, se para ti este dado também é surpreendente.
2: Bem, antes de responder diretamente, é importante contextualizar o objetivo deste inquérito, como o Dr. Rogério Alves acabou de dizer, é um inquérito realizado no âmbito de uma rede de conselhos europeus de gestão das estruturas. E o principal objetivo é aferir a efetividade e independência do poder judicial, nomeadamente face ao poder executivo. Ou seja, perceber se o princípio da separação de poder está a ser cumprido ou não, a maior parte das perguntas estão nesse sentido. Por outro lado, o que está aqui em causa é também perceber qual é a percepção dos juízes inquiridos. Ou seja, isto é um inquérito de percepção. Não estamos em, em causa de casos concretos.
0: Não fomos analis- não, eles não foram analisar questões concretas. É uma percepção. Não
2: quero de proteção para perceber qual é a proteção dos juízes. Não sobre os seus casos, mas sim sobre todos os outros. Emprestado. E, portanto, a pergunta que está aqui em causa tem a ver com a pressão externa sobre o poder judicial, nomeadamente a comunicação social. Perguntas que só fiquei surpreendido. Não, não fico, mas por razões muito diferentes hum, do Dr. Rogério Alves, que a um de debate. Em primeiro é. lugar, o meio judicial é um mundo fechado por natureza. Os juízes, procuradores e os advogados são educados a funcionar num mundo fechado o que é um paradoxo, porque a justiça é feita em nome da comunidade. Mas funciona de costas voltadas para esta mesma comunidade, com uma linguagem até que muitas vezes propositadamente hermética e codificada. Portanto, no mundo destes, parece-me claro que um jornalista seja encarado como um intruso, como alguém que tenta, na perspectiva dos juízes, e às vezes também dos advogados, hum influenciar ilegitimamente uma decisão judicial. Então
0: concordas que, que os médias tentam influenciar as decisões judiciais?
2: Eu, por definição e em abstrato, não concordo com essa ideia. É verdade que aconteceram <risos> vários casos e quase sempre com o mesmo órgão de comunicação social, em que há uma clara tentativa de dar de forma explícita alguém como culpado, por, basta recordar algumas manchetes, a dizer mesmo culpado. Hum. Eu acho que isso viola a deontologia jornalística. Eu acho que é importante nós percebermos e, e, portanto, eu considero que há aqui exageros e que violam essa deontologia Agora, eu acho que é importante percebermos, e aqui dando uma perspectiva diferente, é o que sou jornalista, porque é que eu acompanho estes casos? Os grandes casos de criminalidade económica ou financeira. Em primeiro lugar, porque os, os arguídos são ex-titulares, de casos públicos ou políticos. São ex-ministros, ex de Estado, ex-diretores de, de administração pública, e a população, a opinião pública, tem de saber porque é que aquelas pessoas estão a ser investigadas, ou foram pronunciadas, ou foram, estão a ser julgadas. É esse o papel da comunicação social, dar informação à opinião pública sobre essa matéria. E, portanto, eu, não, eu admito que e em segundo lugar também é escrutinar a própria justiça e aqui entramos num campo muito sensível porque os juízes não gostam de ser escrutinados por ninguém em geral, muito menos por jornalistas que nem sequer são licenciados em direito, esta parte de não serem licenciados é, em direito é, relevante é uma parte também. muito importante portanto essa questão, não gostarem de ser escrutinados também que tem influência neste resultado que aqui estamos. Só para terminar, e vou já passar aqui a palavra ao, 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 ao moderador, que certamente Sim. perguntará ao Dr. Rogério, ou a sua perspectiva. Mas, finalmente, se nós olharmos todos os resultados todos os países, são muitos, são países da União Europeia, não só, hum. uh, do Conselho da Europa também, nós reparamos uma coisa interessante, é que os resultados dos juízes consideram que têm mais pressão e da comunicação social, são Portugal e alguns países de leste. Nós formos ver os, os países de, com democracias mais consolidadas o Reino Unido, os países nórdicos uh, o Reino Unido, estou a falar de Inglaterra uhum. da Escócia, do, do, do país de Galvez da Irlanda, uh, da Irlanda do Norte da República da Irlanda também se formos ver os países nórdicos nós, a Alemanha, a França, reparamos que os resultados são se entre os 5 e os 20% uhum. e certamente que o Dr. Geraldo é Alves não me vai dizer que a imprensa tabloide inglesa, francesa, alemã e austríaca é mais agressiva que o correio da manhã não, de calhar os juízes, de calhar os tribunais Têm formas de lidar com esse escrutínio, se calhar mais efetivas do que, e olham para ele como uma forma mais natural do que, se calhar, os juízes portugueses.
0: Uh, Rogério Alves, não sei se quer depois contrapor alguma das hum. ideias do Luís Rosa, mas queria também fazer-lhe uma pergunta uh, muito concreta, uh, uma vez que, que até disse aqui numa entrevista ao Observador que, que a justiça não pode ser castigadora por definição. Uh, já já nos, nos seus pontos que, que colocou, uh, disse que, que uh, um, o sentido da comunicação social, da influência da comunicação social, é, é sobretudo na condenação. Uh, por é que porque é que isso acontece? são os fatores, no seu entender, que levam a que a comunicação social influencie mais nesse sentido.
1: Bem, porque tal como uma novela tem como final feliz que há caso com B e que acabe tudo mais ou menos bem disposto, aqui também se entende que só vale a pena investir meios em inquéritos extensíssimos, grandes investigações, grandes detenções, submissões a julgamento, depois episódios lá pelo meio um pouco rocambolescos de intervenção da defesa, que são sempre, sempre, sempre consideradas manobras dilatórias, se depois terminar, apesar de todos os obstáculos, numa condenação. Agora, eu eu gostaria de chamar aqui a atenção, para três ou quatro aspectos que são muito importantes, o Luís fez aqui uma defesa muito brilhante da causa do jornalismo, mas eu sou um grande defensor do jornalismo de investigação. Então, é eu quando fui para o cenário já há muitos anos em 2007, entusiasmei-me numa reforma do Código de Processo Penal onde participei ativamente para acabar com a regra do segredo de justiça que é das coisas mais absurdas, obsoletas e, e, e culpadas desta situação que existe em Portugal. E que, teoricamente houve uma alteração Teoricamente que de que uma alteração. Não... Ficámos hum. melhor não hum. ficámos tão bem quanto isso porque a lei permitiu que, invocando fundamentos mais ou menos pifes e, e sabendo de nós, que em alguns casos tem de haver segredo de justiça hum. sabendo de nós, que em alguns casos tem de haver segredo de justiça, hum. de nós, que, de justiça, acabou por se transformar quase a regra em exceção. Mas apesar de tudo, avançou-se bastante. E há outra. Tem a ver, tem a ver com, com o fecho da justiça
0: que o Luís falava. Sim, mas é? atenção,
1: aí eu também acho, e concordo com o Luís, que às vezes temos uma linguagem um bocadinho hermética, semi-defensiva, hum. mas eu também tenho sido um defensor da acessibilidade da intervenção judicial. Portanto, eu gostaria que não se confundisse isto. Eu sou um grande defensor da investigação jornalística dos casos. Sou um grande defensor. Aliás, eu costumo dizer que, mesmo quando o processo está em Segredo de Justiça, o assunto não está em Segredo de Justiça. Essa Maria que entra tudo para um túnel, ninguém pode falar de nada, é um absurdo, nem sequer tem sustentação legal. Há aspectos privativos do processo que quando ele está em segredo de justiça não podem ser divulgados. Agora, se há ali um acidente de viação, uma agressão, uma difamação, eu não posso falar nisso. Porquê? Porque o processo está em segredo de justiça. Absurdo. Agora, três ou quatro notas, mais diretamente a resposta aqui é o Luís. Se olharmos bem para o, para o relatório, Inglaterra tem um valor elevado nesta estatística, a Espanha tem um valor elevado nesta estatística, a Itália tem um valor elevado nesta estatística e, portanto, não são só os países de leste. Há países que também são democráticos, creio eu, embora alguns estejam um bocado em impasse, que também manifestam, tal qual depois aparece a Turquia, mas aparece a França, por exemplo. Isto significa o quê? Os juízes sentem, embora não verbalizem, porque se nós estamos numa sala de audiências e se diz a um juiz, pois o meu cliente está a ter sido muito atacado pela comunicação social, a resposta tabular é sempre a mesma. Aqui, neste tribunal, não se quer saber do que dizem as horas de comunicação social. Essa é a resposta oficial. E eu acho, repito, e gostava de deixar isto bem claro, eu que sou um colaborador da comunicação social e que intervenho no espaço público há muitos anos, que nunca, em momento algum, se pode considerar que esta constatação, de, de, de poder tolher a independência dos juízes deve inibir a comunicação social de intervir. Isso seria um desastre e um recuo de, de civilizacional. Agora, a Justiça, os advogados, etc., têm também de intervir mais no espaço público para explicar às pessoas que às vezes as aparências iludem... Os advogados, quando diz os advogados, os titulares dos processos ou advogados mesmo, em geral? Repare, quer uns, quer outros. Eu fui também responsável pelo Conselho, na altura, distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, agora chama regional, quanto com as questões da dispensa de segredo profissional. A norma do Estatuto da Ordem, que impede os advogados em regra de intervir no espaço público, é completamente anacrónica e, aliás, desvitaliza até uma das principais intervenções numa arena de defesa que hoje é fundamental em certos processos. Portanto, eu privilegio o debate, a abertura, a transparência. Agora, tem de se combater uma tendência, segundo a qual, como Portugal é um país onde há muita impunidade, onde pouca gente chega a julgamento, onde os processos dos prevaricadores se perdem pelo meio das tramitações estranhas e dos nevoeiros que elas geram, quem tem a desdita de chegar finalmente ao Banco dos réus, pelo menos esse, tem de ser condenado.
0: Uh, Luís Rosa, uh, que já estamos muito em cima do nosso tempo e, portanto, agora são respostas mesmo rápidas. se eu fiz
1: propósito é. para um pouco de espaço Não, ao Luís Rosa, é. que ele está a jogar em casa, portanto, Isso. admito que tivesse a arbitragem. Mas mais a seu favor. Nós somos justos <risos> e, portanto, Isso mesmo jogando
2: em, fora de casa... Não, mas, um mas eu queria-te de
0: perguntar também de forma muito concreta. Uh, quando tu investigas um caso, quando tu estás a trabalhar num processo... Estás a pensar na condenação?
2: Não, não estou a pensar na condenação. Estou a pensar na informação que tem relevância pública para, o meu, para os nossos, para a opinião pública, para os nossos leitores, para os nossos ouvintes. Estou a pensar no escrutínio que eu estou a realizar. Porque eu não... Eu, isto é a minha forma hum. de ver o jornalismo. Eu não me interesso... Pelo processo Z da esquina. Não me interessa claro. por processos de homicídio, por exemplo, nunca acompanhei. Interesso-me por processos que têm a ver com titulares de casos públicos. Mas que
0: também são os mais mediáticos, a verdade é tem, essa.
2: Tem, tem efeitos mediáticos porque aquelas é exemplo desempenharam funções públicas. Claro. E, portanto, no exercício das suas funções, são suspeitas de terem tido desvio de funções. Vou agora ter aqui hum. uma forma mais simples. Obviamente que eu estou interessado em saber a informação e dar, no, dar essa informação de forma mais objetiva possível com o interesse jornalístico, não é com o interesse de condenar alguém. Vou dar um exemplo concreto, que é um caso muito falado nos últimos anos em Portugal, que é o caso, só para contestar aqui esta ideia, que nós jornalistas parece que queremos levar todos para a forca. Eu, por exemplo, o caso de Miguel Macedo, foi um julgamento muito mediatizado. Eu, eu não era, na altura, era diretor do I, fiz várias manchetes com, com petas dos jornalistas meus sobre aquele caso, e acompanhei depois, como já como jornalista, não como diretor, o julgamento o Miguel Macedo foi absolvido.
1: Mas viu como ficou no espaço público o Miguel Macedo, não é? Viu como é que ele ficou tratado do espaço público ficou e viu o que é que aconteceu à carreira dele. Ficou tratado como uma vítima da de pode...
2: justiça. Ficou uh... tratado como uma vítima da justiça. Uh, pois... O próprio Miguel Macedo, que eu conheço pessoalmente, Sim. não quer regressar à vida política pois. por causa do que aconteceu.
1: Por causa do que aconteceu, exatamente. Mas, Mas a sua não. imagem pública é de quem foi absolvido? Eu ou não? Eu acho que
2: o Miguel Macedo. Foi, eu acho que a imagem pública é de não, quem foi absolvido. se ele quisesse absolvido. Isso vida há Mas acha que a recuperação foi ao nível política, do dano? Ele conseguiria regressar-se. Acha? Eu acho que ele não quer, pessoalmente.
1: Não, está bem, é Estou
2: traumatizado coisa. pela questão e <risos> compreendo isso. E respeito é isso. agora, aquela pessoa teve quase tanto destaque mediático como a acusação.
1: Note que o Luís Rosa diz teve quase tanto. E que pode não, haver aqui uma diferença não, significativa. Mas teve muito, oh, teve tanto, <risos> óculos, não, ah, vou, vou, é. exager,
2: vou, vou cometer essa ousadia. É a exceção mas, que Mas deixe-me só dizer outra coisa: que é, né? nós, por exemplo, temos tido cada vez mais. Ah, quando há uns escrutínio também. Eu, por exemplo, tenho dado muita atenção a processos que estão, ah, em nome da eficiência da justiça, que estão a transitar na julgada ou já a transitar na julgada. Muitas vezes a comunicação social também ajuda a melhorar essa eficiência do sistema judicial. Seja, por exemplo, para uma pena seja cumprida, lá está é uma decisão do tribunal, não é a condenação de alguém, é uma coisa que já foi decidida que já foi decidida pelo tribunal e depois tem que ser executada, seja também na questão da absolvição, eu recordo, por exemplo, de programas da Sofia Pinto Coelho na SIC em que se falava de casos que tinham sido mal analisados pelo pelo sistema judicial agora enfatizo que esse ponto, esse tipo de de, de trabalho jornalístico é muito difícil de fazer, um jornalista pegar no caso, tentar provar que o sistema jogou mal, é difícil não é pois, fácil. Mas, mas, mas é eu não, estou a, querer, nova, eu não é estou a querer não, dizer mas... que é fácil seguir o As acusações e dizer que não, aquela pessoa é condenada, é culpada. Não é isso que eu estou a querer. Pô, dizer. Mas
1: apesar tudo é mais fácil. Só... Apesar é é tudo mais... é mais fácil de Só... criar essa Só uma frase Para, para terminar, Rogério Alves, estamos mesmo em cima do nosso tempo para, para concluir. Uma frase para concluir. É muito importante que discutamos isto sem tabus hum. e que falemos abertamente de tudo e que cada um cumpra o seu papel. A comunicação social investigue, exorte, transmita a verdade dos factos e que as pessoas compreendam e que a Justiça saiba transmitir também qual é o seu papel e qual é a importância da sua independência, que não se rege por critérios de popularidade, que hoje parece ser o critério que domina todo o mundo.
0: É um tema que voltaremos certamente num outro Justiça cega. Rogério Alves, muito obrigado por ter vindo obrigado a este debate. Eu. Até à próxima. Obrigado. E nesta segunda parte do Justiça Cega, contamos hoje com a ajuda do advogado Tiago Melo Alves, para analisar o caso da semana, olhamos para as novas leis do tabaco e da droga, mas, Luís Rosa, vamos a primeiro saber o que está em causa nestas duas leis que estão em vigor há pouco tempo.
2: Vamos comentar pela nova lei das chamadas drogas sintéticas, que ainda não, ainda não entrou em vigor, Exato, a lei sim, do tabaco exatamente, é que entrou. Exatamente. Portanto, trata-se de uma lei que causou várias polémicas, mas que acabou por ser aprovada pelo Parlamento em julho, analisada e validada pelo Tribunal Constitucional, a pedido do presidente Marcelo Rebelo de Sousa e promulgada logo a 31 de agosto. A nova lei entrou em vigor... No dia 1 de outubro, ou seja, há pouco mais de oito uh, dias.
0: Foi, foi há pouco tempo ainda. Foi há pouco tempo. Há pouco tempo. Não faz mal. E, e quais foram as polémicas, recorda-nos, Luís, quais foram as polémicas que estiveram aqui uh, em causa nesta, nesta lei?
2: Bem, desde logo e apesar do texto final ter nascido dois projetos de lei do PS e do PST, houve nove deputados socialistas que se na votação final. O diploma foi aprovado com os votos a favor do PS, a Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP, PAN e Livre, e a abstenção do PST. Depois foi o Governo Regional da Madeira que se queixou de não ter ouvido, anunciando que a lei era inconstitucional devido a essa omissão. Com o argumento como a alegada omissão na audição das regiões autónomas da Madeira dos Açores, com esse argumento o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa enviou a lei para o Tribunal Constitucional para a Fiscalização Preventiva da Constitucionalidade. E Marcelo fez questão de dizer que tinha reservas sobre o conteúdo do diploma.
0: Bom, e o que é que respondeu o Constitucional?
2: Não encontrou vestígios de inconstitucionalidade na lei... Mas porém, entender que em determinadas matérias, como é o caso da Lei das Drogas, a Constituição não impõe a audição das reuniões autónomas. Contudo, e quando recebeu a decisão dos juízes do Palácio Raton, o Presidente Marcel fez questão de dizer num comunicado que o Constitucional tinha divergido do Governo sobre a quantidade de droga detida para que alguém seja considerado um mero consumidor.
0: E e quanto à lei do tabaco, Luís, analisámos esta lei na primeira temporada, também com com a ajuda do Tiago Melo Alves, mas que que novidades é que há em relação a a esta lei?
2: Bem, quando conversamos com com o Tiago Melo Alves, já estava em causa a discussão da proposta de lei do Governo, mas a mesma já foi aprovada na Generalidade no Parlamento no dia 29 de setembro, com os votos a favor do PS, mas com 14 abstenções de deputados socialistas. A proposta relativa é à abstenção do PST, PCP, PAN e LIVRE. E os votos contra do Chega, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda. A proposta está agora na Comissão de Saúde para debate e aprovação na especialidade. Portanto, já temos uma versão quase final da nova lei do tabaco, que aposta num aumento muito significativo das restrições na comercialização do tabaco, essa é a grande novidade, Passa a ser proibido, ou passou a ser proibido, vai passar a ser proibido a comercialização de tabaco nos restaurantes, cafés e pastelarias, Pode, vai deixar também de ser possível igualmente às empresas de entregas ao domicílio ou até mesmo às vendas ambulantes de venderem cigarros e de uma forma simples apenas será possível vender tabaco nas tabacarias, aeroportos, carros marítimas e euro e aeroportos.
0: Sim, e, no, e também no, nos, nas gares de comboios. Esta então só para, para retificar, esta lei do tabaco ainda não está em vigor, a lei das drogas sintéticas é, que, a razo, é que já está a razo, em vigor, a razo, o fica, fica, fica a retificação feita. Vamos então à, à conversa com, com o Tiago Melo Alves, bem-vindo Tiago. Quando pensamos em drogas, pensamos em drogas leves, como, como o AX, por exemplo, há também drogas duras, como a heroína ou a cocaína, vamos então perceber exatamente e perguntava-lhe em primeiro o, o que são as drogas sintéticas e Quais são as diferenças relativamente às restantes?
3: Bem, uma droga sintética é uma droga chamada uma droga de design, ou seja, é uma droga feita em laboratório. Hum. Podemos dizer que todas as outras também são feitas em laboratório, mas estas têm uma particularidade, que é, são feitas para serem legais. Hum. É ao contrário das outras. As outras são feitas e o traficante, entre aspas, já sabe que é uma droga ilegal. A droga sintética normalmente é aproveitada uma droga legal e depois, através da alteração de pequenos componentes, a a droga fica legal, ou seja, a sua comercialização é legal porque não cabe dentro das tabelas Hum. que a lei vai vai atualizando frequentemente. Repare-se que aqui as pessoas, os químicos, as pessoas que produzem estas estas drogas sintéticas estão sempre à frente Hum. e o legislador está sempre atrás. E como este processo legislativo é um bocadinho demorado em Portugal, bom, então... Há um certo aproveitamento destes tais laboratórios hum. em estar sempre à frente da lei hum. e vão alterando um pequeno componente, uma, uma, uma pequena questão química e quando depois aquela, aquela substância é analisada pelo laboratório de polícia científica, de, por exemplo, da polícia judiciária, não não é não até bate dado, certo, não bate com, certo o, com a tabela. Que está previsto. Hum. Isto, isto, isto até é até um bocadinho diferente, por exemplo, de outros países, nomeadamente dos Estados Unidos da América, eu conheço um bocadinho melhor em que não é necessário um processo legislativo tão elevado, ou seja, as próprias polícias, a DIA, etc., conseguem introduzir nas próprias tabelas estes componentes químicos, que em Portugal, enfim, é o nosso sistema, é um pouco mais mais demorado. Mas mas repare, só, só só para frisar, o objetivo da droga sintética é ser legal. Esta é a questão
0: Hum. E e de resto, Portugal tem tem apostado desde 2001 Numa política pública de descriminalização Do consumo das drogas E até com com elogios internacionais E com com os resultados Na prática isso significa que um consumidor Nunca pode ser perseguido penalmente E e essa descriminalização acaba por ser alargada também Às drogas sintéticas Do ponto de vista penal, há alguma diferença
3: Entre consumir drogas leves, drogas duras Ou drogas sintéticas? Ou está tudo no mesmo saco? Neste momento não, Hum. mas já foi diferente e, e eu penso que esta foi a principal questão que ela quis abordar. Uhum. Uh, na verdade, continua a ser crime, a única, diferença, a única diferença é que é crime apenas, por exemplo, se alguém quiser cultivar para, para si próprio plantas para depois, para depois fumar, isso continua a ser proibido. Mas, obviamente, também é proibido se eu quiser... cultivar em laboratório uma droga sintética, ou heroína ou cocaína, isso continua a ser proibido e é crime, não há dúvida nenhuma quanto a isso a questão está depois no consumo
2: Mas o consumo de drogas duras continua a ser ilícito ou seja, o o que é que acontece a alguém que é apanhado a consumir heroína ou cocaína?
3: Pouco ou nada ou seja, o que é que acontece? Uh, é ilícito do ponto de vista, mas é uma, uma contornação, não um crime. Essa é uhum. que é a diferença, houve a descriminalização, ou seja...
2: Ou seja, continua se... a ser proibido consumir Continua a ser drogas. proibido,
3: não há dúvida nenhuma. E depois esta questão até é interessante se relacionarmos com o tabaco. Uhum. Uh, e já podemos Sim. lá chegar já quando já nós chegamos nós. ao já fim. Uh, porque, uh, na, na verdade, uh, se eu tiver comigo uma determinada quantidade de cocaína para o meu consumo, ou se tiver a mesma uma quantidade equivalente... de de erva, de axis, de plantas ou de uma droga sintética qualquer que seja proibida que esteja nas tabelas o tratamento penal é exatamente igual a droga é apreendida e é apreendida e aquela pessoa é é identificada e notificada para comparecer nas chamadas comissões de dissuasão de toxicodependência os CATs para exatamente levar a cabo um tratamento para ver se deixa de de, de consumir mas não tem um tratamento penal
2: ok Portanto, é precisamente esse o conceito importante. A lei faz uma diferença entre consumidor e traficante. Isto é, tem que se definir quem é consumidor e quem é traficante. E é aqui que entra a definição do que é a dose de consumo. A lei estipula quantidades específicas para tal consumo.
3: Essa é que é a grande grande questão aqui nesta nova lei. Eu penso que, que, talvez, importaria explicar isto um bocadinho melhor. Que é é o seguinte, não houve uma descriminalização das drogas sintéticas. Se nós dissermos isto assim... Enfim, é uma discussão, mas não foi isso que aconteceu. O que esta lei quis fazer, ou seja, este projeto de lei que inicialmente, se não me engano, até começa com o PSD e depois juntou ali uma série de de, de partidos políticos, começa pela tentativa de atualizar a portaria que regulamenta esse tal consumo médio individual. Porque vejam bem esta contradição. As tabelas das drogas proibidas que estão na lei, propriamente dita, vão sendo atualizadas. Cocaína, heroína, o axixe, determinadas drogas sintéticas à medida que vão sendo descobertas. Mas depois, a grande grande contradição é que a tabela que define esse tal consumo médio individual, sabem desde quando é que subsiste já? Desde 1996. Tem 27 anos e nunca foi alterada. Ou seja, as únicas drogas que aqui estão, que permitem definir um consumidor, são aquelas drogas clássicas, a heroína, a metadona, a morfina, o ópio, a cocaína, o cannabis... Uh, o PCP, a chamada Cetamina, uh, o LSD, o MDMA, a Fetamina e depois o THC. De, de, do, seja, acho... não,
2: as drogas sintéticas nunca, não estavam aí. Nunca estavam aqui. Hum.
3: E por isso havia de certa forma até uma, uma discriminação entre um consumidor de droga sintética e um consumidor de uma droga uh, clássica. Hum. Uh, neste momento está uh, perfeitamente definido, quer dizer, eu, que eu saiba, este, este por acaso a portaria ainda não foi atualizada, mas uh, penso que, que há de ser, e quando for atualizada será atualizada de acordo o, o, normalmente o laboratório de polícia científica da polícia judiciária que, que há de determinar qual é que é a dose diária média, porque isto também não é, não é para todas as pessoas, ou seja eu posso ter um consumo diferente do seu ou do seu Luís e, e sermos todos consumidores mas isto é um consumo médio uhum. e, e, e eu acho que essa, esta definição é, é,
2: é que, absolutamente... Alguém que consuma acima da média até pode não ser perseguido claro. e pode não ser encarado como um claro. traficante. Claro, não
3: é? claro Luís. E, e por isso é que esta questão de deixar para o tribunal esta definição parece-me positiva. Porque na minha prática judiciária já tive muitos, muitos casos em que alguém que é digamos, detido e é apreendido uma determinada quantidade de, 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 de produtos suficiente, de acordo com a tabela, pode dar, por, por exemplo, para 10 dias, e uh, outro, igual, pode dar para 11 dias. Mas se calhar o que foi apanhado e dá para 10 dias consomem 15. Uhum. <risos> e o que foi para 11 consomem 8 uhum. ou 5. Uh, e, 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 e o que é que isto significa? Significa que o tribunal é soberano. E esta definição da lei, ao deixar uma abertura para mais de 10 dias de consumo individual, embora seja um indício, como a própria lei diz, de tráfico, mas é dar essa liberdade ao tribunal. faz faz a prova. Como é, que, como é que a droga estava embalada, se havia notas, se havia mensagens nos telemóveis, hum. se há algum indício de que aquela pessoa pode ter vendido, cedido, emprestado, seja lá, seja lá que título for, um, uma, uma parte do produto que... Isto é um modo
2: de vida, traficar tudo e ganhar dinheiro com se, isso.
3: Tudo isso. Agora, eu, eu às vezes até costumo brincar, e isto é uma, é uma brincadeira, obviamente, que é, imagino um jogador de futebol muito famoso e, muito, e com muito dinheiro, quer dizer, não tem que ir todas as semanas a um bairro comprar um hum. bocadinho de, de erva, vamos, vamos ser francos, não é? pode comprar mais, hum. desde que não se estraga, não pode ter mais que para 10 dias. É traficante por causa disso, se for só para ele. Eu acho que é mais ou menos este equilíbrio que a lei também quis, uhum. quis procurar e deixar liberdade ao Tribunal.
0: Uhum. Tiago Melo Alves, olhando aqui um pouco também para o processo político, o Presidente da República, após ter recebido a decisão do Tribunal Constitucional de validar o decreto regulamentar aprovado pela Assembleia da República, que o Tribunal tinha divergido do Governo sobre a quantidade de droga detida para que alguém seja considerado
3: um mero consumidor,
0: o que é que está aqui em causa? Ou seja, isso obrigou o Parlamento a alterar a lei, esta, esta, esta questão?
3: vamos lá ver a lei é do parlamento não não estamos a falar de uma proposta de de lei do do governo estamos a falar de um projeto de lei ou seja, a iniciativa parlamentar a iniciativa legislativa aqui partiu da própria Assembleia da República, neste caso de um grupo de deputados do do PSD que iniciou aliás os trabalhos querendo comatar esta esta discriminação digamos assim entre consumidores de drogas sintéticas e consumidores de drogas clássicas A questão que sempre houve e continua a haver, aliás, em alguns meios judiciais, é de que os 10 dias hum, é, diria que, hum, uma uma quantidade ainda possível para os órgãos de polícia criminal chegarem à conclusão que determinada pessoa é um consumidor e não é propriamente um traficante. Porque, obviamente, e e eu eu percebo isto do ponto de vista do governo e do ponto de vista dos órgãos de polícia criminal, quer dizer, qualquer não digo qualquer mas vá em determinadas quantidades alguém que é apanhado com uma determinada quantidade de droga vai dizer ah isto é tudo para o meu consumo isto vai haver muito não é mas é esta é esta a questão não, não...
0: E, e só muito rapidamente também a questão do das regiões autónomas uh, uh, um, o, o tribunal constitucional disse que era obrigatório ouvir as regiões autónomas sendo que a madeira se queixou de não ter sido ouvida a região pode recusar-se a aplicar a lei da República claro
3: que não claro que não aliás repare uh, isto, é um, isto é uma lei da República do do, 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 do parlamento E esta lei aplica-se aos tribunais e que eu saiba, qualquer região autónoma ainda não é capaz de de introduzir Hum. leis que os tribunais deixem de aplicar aprovadas pela Assembleia da República.
2: Vamos falar agora sobre a lei do tabaco, já abordamos aqui, como dissemos, precisamente com o Tiago, num programa da primeira temporada. Na altura o Tiago defendeu que devia existir um equilíbrio entre o direito à saúde da comunidade e o direito individual de cada cidadão de fumar. Esse equilíbrio foi mantido na versão final da lei?
3: eu... Eu, pelo aquilo que eu percebi entre aquilo que foi anunciado pelo governo uh, no verão, ou antes do verão, uh, da lei que estava a propor, neste caso uma, uma proposta de lei, uh, manteve-se que, eu, que eu o que eu tenha percebido da, da, da votação final em, na generalidade, apenas houve uma alteração relacionada com os... Uh, com os postos de combustível sim, não sim. também pode ser vendida a lei agora, o que eu admito é que a descida à especialidade, neste caso à Comissão da Saúde como o Luís estava a dizer há pouco vai permitir que haja aqui alguns ajustamentos mas basicamente aquilo que existia na proposta de lei, na votação final manteve-se. Agora, na especialidade, admito que sim eu como, como tínhamos falado aqui há pouco tempo sobre isso, uh, E é interessante vermos isto depois com 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 as drogas, em que se, na verdade, reparem reparem nesta seguinte questão, é proibido, a partir de outubro, novembro, enfim, quando a lei for aprovada definitivamente, fumar, não fumar em determinados locais, mas será que é permitido consumir cocaína nesse mesmo local?
2: Hum. (risos)
0: Além da da, da questão das restrições de fumar em espaço público, há também a equiparação do tabaco aquecido ao tabaco tradicional. Isso quer dizer que as restrições são exatamente as mesmas e que vamos deixar de ver, por exemplo, aquelas lojas nos centros
3: comerciais que vendem tabaco aquecido? Claramente que sim. As restrições são exatamente iguais. Aliás, há aqui uma equiparação total do tabaco aquecido ao tabaco tradicional. A única diferença que se estabelece é em relação àquelas lojas que vendiam única e exclusivamente aqueles produtos que alteravam um bocadinho o sabor, ou ou a mentola, ou que que podiam embelezar um bocadinho o fundo do tabaco aquecido. Isso acabou definitivamente. Mas o tabaco aquecido, vendido em lojas, por exemplo, nos, nos centros comerciais, seja através da própria marca, seja através de terceiros, isso está proibido e apenas é possível vendê-las, salvo erro em tabacarias, aeroportos, etc. Naqueles locais que, naqueles estão que, estão que estão definidos pela lei. Tiago Melo Alves, muito obrigado por ter vindo ao Justiça Cega mais uma vez. Um Até à dia. próxima. Obrigado. obrigado.
0: E agora, no Justiça Cega, as alegações finais do Luís Rosa. As habituais notas para a atualidade da semana do Luís Rosa na área da Justiça. Luís, hoje não temos balança, mas temos o julgamento do caso EDP que ainda não está claro esta semana, porque ainda está de olhos vendados.
2: Sucessivos adiamentos do início do julgamento devido à greve dos funcionários judiciais que estão naturalmente a prejudicar o andamento dos trabalhos, é por isso que ainda este julgamento continua de olhos vendados. E ainda um problema de notificação que aparentemente ainda não foi resolvido. Independentemente da responsabilidade sobre esta situação e os nossos ouvintes sabem que tem responsabilidade muito mais da Ministra da Justiça, Catarina Sarmente Castro, do que os oficiais de justiça que estão a reclamar por aquilo que entendem que é justo, o que é certo é que esta situação passa uma imagem negativa da Administração da Justiça num processo muito mediático e, importante, visto que o que está em causa é uma alegada corrupção de um ex-Ministro da Economia da República. Imagem negativa Negativa porque o Cidadão Comum reforça a sua ideia de que a justiça não funciona nestes grandes mas também negativa porque os próprios erguidos vão ao tribunal para nada, nomeadamente Manuel Pinho, que está em período domiciliar e tem de fazer viagens regulares entre Praga e Lisboa. Esperamos que o julgamento, que já tem sessões previstas para janeiro, comece efetivamente em breve.
0: eu, como disse, hoje não tens balança, mas tens duas espadas para dar esta semana. A primeira, para a GNR, porquê é que merece uma crítica mais negativa?
2: Porque, de acordo com a SIC Notícias, é uma notícia de hoje, não está a cumprir os seus deveres de fiscalizar a prisão domiciliar de, de Armando de Prara, um dos principais arguídos da Operação Picouas. Quando a SIC Notícias da GNR não tem, não tem sido vista à porta da casa de Armando de Prara em Vira Minho, para impedir que o arguido saia de casa, caso isso. Acontece, obviamente. É uma situação anormal e que passa uma imagem de laxismo e desconsideração perante o Tribunal Central de Instrução Criminal. Nós já temos uma justiça muitíssimo pouco proativa que, grosso modo, costuma confiar que os arguidos condenados apenas de prisão efetiva se apresentam voluntariamente nos estabelecimentos prisionais. E agora parece que temos uma GNR que confia que Armando Pereira vai cumprir a decisão do Tribunal Central de Instrução Criminal e não vai ser de casa. Esperemos que o Tribunal Central de Instrução Criminal reaja rapidamente a esta situação.
0: E por fim, Luís, a ministra Catarina Sarmento e Castro merece também uma espada. porque é que tem esta crítica mais negativa hoje?
2: Porque era face da falta de investimento na área da justiça e por duas razões, para já. E neste momento, a greve dos Oficiais de Justiça continua por resolver. Já há uma ronda de negociações marcada para 16 de outubro com o Sindicato dos Funcionários Judiciais e com o segundo Sindicato, que é o Sindicato dos Oficiais de Justiça, a propósito da proposta do novo Estatuto, em que o Governo já colocou em cima da mesa uma proposta de aumento de 20% do suplemento de recuperação processual. Qual é o problema? É que o Governo recusa-se a integrar tal suplemento, tal suplemento no vencimento, ou seja, não é pago em caso de doença nem é considerado por efeitos de reforma, como os Oficiais de Justiça reclamam. Perrendo do resultado da negociação, que também deverá incluir a contratação de mais oficiais de justiça para colmatarem os 800 funcionários judiciais que estão em falta, segundo o Conselho Superior da Magistratura. Mas insisto, é politicamente inexplicável que as negociações demorem nove meses a começar, visto que os oficiais de justiça estão em grave desde janeiro. A administração de Castro pode estar sossegada no conforto da maioria absoluta. Mas esta é uma atitude de grande arrogância, que ao mesmo tempo revela uma tremenda falta de capacidade política para de haver um problema fundamental para a administração da justiça. Outra facto desta é moeda, em segundo lugar da falta de investimento, prende-se como possível despejo do Tribunal da Relação de Lisboa. Uma seguradora está a ameaçar despejar o Tribunal da Relação de Lisboa das suas instalações históricas da Rua do Arsenal, na baixa da capital do país. Só isso é um facto verdadeiramente extraordinário de como é possível o Ministério da Justiça ter deixado a questão chegar a este ponto. Foi noticiado que o despejo já teria-se concretizado em parte do edifício, mas o Governo negou e diz que está a impugnar esta comunicação de despejo. Seja como for, este é mais um exemplo paradigmático da falta de investimento na justiça. A ministra Catarina Sarmanticares tem falado muito das verbas do PRR para a justiça, nomeadamente para a digitalização do setor. Mas certo é que pouco ou nada se vê no terreno.
0: E com as alegações finais do Luís Rosa terminamos mais um Justiça Cega. Voltamos de hoje a oito dias. Até para a semana. Até para a semana.